0: 圣诞快乐，劳伦斯啊，实在是太丰富了，聊不完。嗯，刚才秀怡表示非常惋惜 ，David Bowie 老师这么早就离开了我
1: 们。没有惋惜大老朱<笑>、啊啊，也惋惜大老朱先生。也惋惜被那个对大卫·鲍伊也惋惜。
0: 嗯，对大卫·鲍伊，咱们都是有什么印象呢、哎
2: ？印象中主要是他比较夸张的造型吧。对，然后,然后还有还有《Labyrinth, Labyrinth》这个电影。<笑>
1: 确实也没有什么印象，就是他的音乐比较自由奔放吧
0: 。好像就是看到他就反映出来中国一句一个词吧，安安能变我是
1: 自由。<笑>对对对，有点这个感觉。性性相也一直是
0: 。成迷是
1: 吧？也不是成迷吧，反正就是被讨论，应该也不是迷了。我觉得
0: 、嗯、用咱们话说是男生女相、嗯，有点这个感觉吗？
1: 有有有一丢丢，但是
0: 。那你觉得这电影里边他是利用了他这一点吗？
1: 嗯，你要说利用吧，也不能这么说。就是，但是他来出演这个角色，确实增色了不少。因为我查资料看到，一开始大岛猪不是邀请他来演，嗯，是找了那个尼古拉斯凯奇，还、啊、<笑>还有另外一个，啊、对
0: ，尼古拉斯凯奇，你确定吗？是不是应该不能让那个世元那会儿他在多大
1: ？世元多大是吗？哎，那。
0: 不是尼古拉斯凯奇，不是不是另外的人，罗伯特雷德福。
1: 嗯、哦，对，是也有他，还有还有另一个什么什么的侄子。你尼古拉斯
0: 凯奇可可跟差不多，跟鲍一是是差不多岁，差不多岁数啊,
1: 啊？是吗？我看到了，反正这两个人就被就就直接拒绝了
0: ，直接拒绝了。对，就就因为这
2: 个题材
1: ，这个没说。嗯、对，哎，对，然后最后就找大爱鲍伊来演，他
0: 是一口答应，
1: 对他答应，而且为了演这个电影，他空出了两年的这个档期。就是他两年先体验生活，呃、不是他就是为了接这个片，为了随时能够演个这个片他就
0: 这个这个事吧，就是如果我们以现在，比如说现在二零一八年角度去看，你觉得好像你会猜测啊？你如果不看这些场外信息，你会猜测大岛猪挑大野博一是有它的含意义的，就是他看到这个人身上的某些特质，然后很符合这个角色。呃，但是你如果回到八十年代的话。情况可能不一样，因为那时候他正红，<笑>所以他有可能也你甚至有可能觉得他是一个纯商业因素，<笑>就是这个人，而且在那一年好像那个 David Bowie 的那个电影尤其的多，是他最高产的一年，<笑>就是说相当于他最红的时期，然后利用这个不能说利用吧，就借着他的红的势头去尽可能的挖掘他的所谓的
1: 商业价值，也有可能。那那其他的选角呢？比如说坂本龙一和北野武呢
0: ？看完这个电影，我觉得。这三个人啊，就你提到这三个人、嗯，版本龙一、北野武和大威暴一，嗯、呃，表现的都不好，就是他的表演都不好，就都不是一个称职的演员。对，表演非常生涩，而且很不像是一个呃职业演员能表现的表现对对对对。但是你发现、嗯、这个三个人实在太合适了
1: 。是的，非常同意你，
0: 就实在太合适了。嗯我就去是吧？拷问我自己，这个为什么会得出这个结论？就是你为你为什么问我？拷<笑>问我自己为什么得出这个结论？哈，就是为什么会觉得合适？嗯，呃，就是你第一，你从一个简单的方向去想的话，就是导演的选角很毒辣，嗯、就是、他看到他们身上这些特质，就是跟他想要的这个角色是是契合的、嗯。但你只能这样去猜哈，因为人家是一个大师嘛，嗯、你只会用大师这个思路去去这么去崇拜的去理解人家。嗯嗯还有一点，我觉得可能更可贵的就是，就是他可能传递的就是一种不会表演和没有表演痕迹的一种真实感，而这个真实感反而是很珍贵的。对，尤其是在这个电影里边是很珍贵的对。对，这个电影就表现出来某种程度上的一种声色，对，然后这种声色和这种觉得不再看一个电影的那个感觉，嗯、可能是一个特别可贵的一个,一个角度。
1: 是的。我觉得你，我非常同意你的说法、嗯，因为那个劳伦斯，呃，演劳伦斯那个人其实是一个英，就是专业演员。对你发现他跟大家是完全不一样。对吧？他虽然不是特别有有名，他汤姆康提是吧？嗯。对他虽然不是特别的有名吧，但是他的表演很成熟。相反，那三个人就很青涩。对我觉得很有可能就是用来衬托这个角色
2: 。我觉得对于呃，版本龙一还有这个。大卫鲍伊这两个人，首先他们本职还是艺术艺术家，还是对，还是唱歌，人家是艺术家，还是,还是对，就是艺术家嘛、嗯。他不是一个纯粹的演员，对对但对贝约伍来说，我不得不说一句，<笑>我觉得他就是一直都不会演戏，<笑>他是一直都不会演，<笑>他一直都不会演，到现在也是。对，对，但是看的就不是他，不是他的表演，我觉得
0: 就是看他那个自然的状态。对、嗯
2: ，对，他一直就是这样，所以我觉得可能大宝珠也是要他那种状态，嗯、就是他身上那种。特别原始的那种狠劲儿，这是一以贯之的。在这部电影里是在他其他的黑帮片里面什么的都是。我觉得，嗯、但
0: 但很奇特的就是在电影的最后一幕、嗯，你在北野武身上看不出一点那种狠劲儿，你甚至觉得这个、人是不是就是这样的？我们以前把他看错了，他就是他那个。鲁智深已经快快作画的那个<笑>之前的那种那种很释然、很超然的那种。那我
1: 觉得你就得探讨为什么他是这样呢？比如说，你可以先从版本龙一这个这个这个角色来说吧。嗯，就是他其实跟呃原是有共同点，就是他们因为嗯、呃、就是就角色来讲吧，原其实是没有受过教育的一个。一个存在嘛，相
0: 对低级一点儿的对对
1: 对，然后这个市野井他是受过教育、嗯，他应该是在陆军的士官学校毕业的，嗯、然后也高级军官，呃也嗯对，比那个谁高级一点比那个元高级一点嗯，但是他其实也是受了一定程度的这这个军国主义洗脑，嗯，等于说他对于自己应该是一个什么状态，也包括在战俘营里的表现，也是一直很纠结的嘛，在调整
0: ，对，咱们别老用洗脑这个词啊，嗯、不洗脑。因为因为这个词是你站在你站在后人的角度去看的，嗯、就是你你我觉得站在当年那个时代的话，他就,就是他信仰这个东西，这种、嗯、这种信仰是对是错，只是站站在后人的角度去去判，就是一个人信仰一个东西，其实是其实有自愿的成分，是其实是很很可爱的，就是某种程度上是很可爱的，嗯、无论你信仰什么，就是你能够全身心的去相信一东西，嗯、呃、可爱就代表了一定的可怕啊，嗯、哦
2: 对我觉得这是一体的。对，是一体的。所以你你在袁君曹这个人身上你，你你不会觉得他最后的这种变化是非常突兀的。
1: 嗯，对，嗯
0: 。视野景电影用了一些细节去表现这个人，他有一种身上有一种就是完美主义和一种就是他会很相信自己的品味和就是有一些自恋。嗯嗯嗯，会有这个感觉吗？嗯
1: 、<笑>没美。你哪看出来的？
2: 我觉得，我觉得他是有一种追求完美的这种。感觉，个这个是有,、这个
0: 是有，而且他很欣赏自己的，怎么说呢？一些气质和表现吧，他也可以去磨练。我觉得有一些细节哈，嗯、就这是我也是第二遍看的时候，挺抓我眼球的。嗯、比如说他对白手套的几次处理，嗯、就是他去参加这个审判之前坐在那儿的时候，那个镜头是给的是不是很特写的？但是你看他在就是小心翼翼去摘这个白手套。其他几个场景也发现他手一直在拎着这个，就是白手套，而其他人其实是没有这种交代的、嗯。尤其是像在战俘营这种战争边缘地带的人，他还如此的重视他的这个仪态与容颜啊
1: ！哎、哦，我一直怀疑这是教授个人的癖好。<笑>
0: 大岛猪不会允许。<笑><笑>我看到一条这个 M D B 上的一条说法哈，嗯、说大岛猪对于日本演员的各种细节都是事无巨细的，嗯、非常严厉的要求。所以肯定不，这肯定不可能允许版本龙一自己去这样去做。<笑>嗯、然后他对于西方人就是说：“你们，你们想做就做，就做成你们本来的那样子就行了、哎、完了
1: ，咱俩怎么看完全相反呀、啊？我看日文 wiki 上面说
0: ，所以日文 wiki 跟英文 wiki 是不一样的。<笑>嗯、不一样啊！嗯、你说那个
1: 教授上场不背词儿。然后说不出来，但是大老朱从来不骂他，就是大老朱是那种骂演员出了名的导演，嗯，但是不骂他，然后反而骂跟他演对手那个人，说你不好好表演，坂本君怎么能说好词呢？<笑>哦哦哦、<笑>他们俩之间人<笑>不冲突，<笑>这个情感觉得不冲突。对对对对，就他对北野武和坂本龙一都非常好，作为两个这个头一次参演电影的人来说，就不怎么说他们，而且还给了很多指导。
0: 是不是代表大岛猪有一些，就咱们可以杀人诛心就、啊、是<笑>就是，就是、他觉得我挑的演员就是因为你们是这样的，所以你自然的流露就是我要的东西，嗯，对吧？你不会表演，哎，就对了，因为我就要的就是这个这个东西。
1: 也有可能是教授和北野武太狠了，<笑>不敢，大岛猪吓住了。对,对对，你要是不。老说我们，我们就不演了
2: 。<笑>我觉得可能跟这个电影本身也有关系，因为它要展现的就是人不断动摇的这个过程，不断动摇，就是就是不断挣扎的这个过程。那你要展现这一点的话，其实你用特别成熟的演员，他表演他一定是表演出来的挣扎。嗯，对，不自然。对、嗯、对，但是对于这些比较生涩的演员来说，他可能他不会演，但是他会展现出把他放到这个环境中的。他自己的这种
1: ，对
2: ，展现，因为因为你看他是专门为了这个电影建了一整座的这个战俘营，战俘营，但其实拍只拍了很少，只拍了一小篇幅
0: ，但是他需要给他们传递真实感，环境嘛
2: ，啊，让他们带入进来，对，嗯
0: 、哎，有没有秀一有没有一些场外信息表现这个电影在版本中对版本龙一的影响是什么样的
1: ？对版本龙一的影响，嗯。嗯
0: ，我只看到简单的一条，就是在 IMDB 上说说版本龙一第一次看这个电影的时候自己就晕了，啊，就晕厥了。嗯
1: ，这方面我当然
0: IMDB 不一定是很、嗯嗯、真实，对对对，很值得相信的啊。对,对,对
1: ,对,对我看他的传记里边好像没有这方面的，他只是说就是一开始大老朱是邀请他出演，嗯，但是他就是自己毛遂自荐说我也要配乐，嗯，对，让大老朱同意了。后来他为了这个，因为配乐也是他第一次电影配乐，嗯、他还去问了这个当时也是这部电影的监制吧，叫呃杰瑞米托马斯、嗯，然后问他说，如果我要是想要研究电影配乐，你推荐哪部片子给我看？就推荐了《公民凯恩》，对，啊、嗯对，然后马上就去看了嘛，然后悟出了自己悟出了一个并不怎么神秘的配乐道理，就是说在情节比较弱的时候啊，加一些音乐来强化。然后就以这个逻辑写了这些曲子，
2: 就情节最弱的时候，就是开头是<笑>对
1: ，开头噔噔噔噔噔，和<笑>结
2: 尾
0: 。<笑><笑><笑><我不>
1: <笑><笑>
2: <笑>这个说就岔开了，但是确实不得不说，这个音乐对这个电影的加成是非常非常,非常,非常,非常、嗯，真是非常大，非常大
0: 的。而且我特意找了这个现场版，现场版本龙一在自己演唱会的时候去演奏这个。嗯。音乐哈、啊，你就看他现场去演奏的时候，所以我才会产生那个问题，就是这部电影对他的影响大不大？你感觉这个可能这个人他之后的艺术的道路是，你会猜测是不是会受这个电影的影响？
1: 我觉得是这部电影正好契合了他的价值观
0: 。哦、oh, ，对
1: ，因为他其实是一个也
0: 是“安能辨我是雌雄
1: ”？嗯，不是，不是，不是，他其实包括从年轻的时候就是一个不那么保守，比较。呃，可以说比较激进吧，甚至带有批判性的、嗯。然后他年轻的时候也跟那些比较左的思想家，嗯、比如说柄谷行人啦、嗯，然后作家，比如村上龙啦，还有那个
2: 大道渚导演
1: ，还有那个密景崇礼，对,<笑><笑>对,对、嗯、跟他们这些人在一块玩你知道吗、嗯？他也是一个积极参加社会活动的一个人、嗯，就是他是这样的一个人，而且他的音乐风格也是对、嗯，所以我觉得他之所以能够。理解这部电影，包括配乐配得这么好，甚至在他后来的很多演奏会上都要把这首曲子拿出来弹，是因为大岛猪要拍这个片子主主旨正好与他的人生观也好不谋而合
2: 。这部电影，嗯，肯定会改变其中所有几乎所有演员的职业生涯，而且你看北野武的后面的片子，他所塑造的这个人和这个袁俊曹是非常像，就是他的。这个情节曲线就是人物曲线都是非常像的，嗯，都是一个你看起来非常残暴的人，但是最后你会发现他有非常诚、嗯、真诚的一面。对，那对于坂本龙一来说，他对这个电影，他之后有没有一些后再去评述这个电影
1: ？评述倒是没，或者说
2: 表达自己对他的感情
1: 我，我不太清楚吧。但是我前两天看他那个纪录片，就是最新的叫《终曲》，然后他在。一开头的时候，就放了一些他，呃，大概近几年吧，参加的一些社会活动也好啊，他做的一些慈善公益也好，有，嗯、呃，就是他在那个三幺大地震之后，然后到那个首相官邸前，就是当时日本人的那块游行嘛，就说要反对这个核电站再次启动，嗯，他也去了，然后也在现场讲了几句话，就是我反对这个核电站重启，虽然这个事儿可能。不是我们这些老百姓说了算，可能也上达不了天听，嗯、但,是但是我要表达出来。对，但是说也有可能，我们尽管跟这儿折腾半天，核电站还是要重启。但是我觉得这是一个漫长的过程，我们不要放弃。然后，并且他还在三幺幺地震之后的一年，也不知道几年吧，去那个当时就是辐射最严重的福岛底下，穿那个防护服、防护服嘛，嗯、然后去那块儿考察，然后还在那个呃当时的。避难所就是一个小学的，呃、啊，不，一个高中的体育馆里边开那个钢琴的演奏会，嗯，然后来的都是那些附近的灾民呀、啊、什么的、嗯，
2: 然后他就得喉癌了
1: ，嗯
2: ，嗯，长、哎、根<笑>了，对
1: ，真有可能，他,他,他得喉癌了，对对对，那应该是一二年，不知道一三年，他一一四年得喉癌、嗯，然后就终止了一段时间的活动，对，但是这个这个这个绕回来啊、嗯，就是他当时在那个开演奏会的时候、嗯、弹的第一首曲子就是《圣诞快乐，先生
0: 》，嗯。
1: 我觉得，然后这个当然他后面还谈了很多其他曲子，肯定的。但是纪录片就只播了这一首曲子，然后又转到了他的其他的一些事上面。嗯。所以我觉得这首曲子可能对于他想表达的东西，应该是会有一定的关系吧
0: 。他是在演这个电影之前，他就是这样一个人了，然后一直就没有变过。对，对我觉得是是非常真
1: 诚的。嗯、呃，怎么个真诚法？你的意思？呢？
2: 他是在音乐方面，他
0: 是非常有开创性的一个。对对、嗯，就是说，他作为艺术家的这种性格和个人的表达是一以贯之的吗？对，是的。就是有很多人在有一派说法啊，这个在诟病那个呃鲍勃迪伦。嗯。就是说，他其实是有，在他身上有各种各样的变化。嗯，如果你硬要抽象出来他的那个精神内核的事，就是说，他就有一种琢磨不透，他就反叛，各种反叛，然后包括他自己，呃，就是一个很，就是这个说说迪伦哈，然后就是说他他不是一个一以贯之的一个人，而且是在他身上有很多很虚假的，然后很很谄媚的东西。那如果换在版版本龙一身上的话，我我我刚才说那些只是一派说法、啊嗯、明白明白。呃，换到版本龙一身上的话，他其实是没有变化的嘛
1: 。这个我真的不敢这么断定，因为我对他也不是非常非常的了解。嗯、
0: 对对对，这个去这么问，去这么想，本身他就挺有意思的。就是我我们我们甚至会愿意去猜测，比如这个电影会给会他产生影响。但其实你刚才的意思是说，嗯、首先他跟这个电影是在同一条轨道上的。我
1: 觉得是的。
0: 那你愿意不愿意说是他给这个电影带来了这些东西？就比如说，他比他把大岛猪往前又推了一步呢、嗯
1: ？大岛猪不敢说，我觉得他至少把这个电影往前又推了一步。对，大岛猪不敢说，<笑><笑>真的不敢说。<笑>天哪！对,对对对，就是他往前推一步，不光是在配乐上吧，还有他的这个人物塑造上
0: 。他本身是一个这这种。比较注重细节，然后在意自己仪态仪表的人吗？非常非常是这样。对
1: ，就他年轻的时候就各种花里胡哨的打扮，就是影片你能感觉出来，他比如说脸上那个妆，嗯，对，然后他还有画过更夸张的妆，但是都是那种非常细致的。包括他在自己的那个乐队 Y M O 开演唱会的时候穿那些衣服，简直了，就是
2: 就是大卫鲍威附体，
1: 对他们，他们三个人，这两人很像。对他，就是 Y M O， 其实是当时引领了整个电子乐的潮流，走在这个电子乐的前前端的一个一个存在，你知道吗？对，就是他们玩的，他们八十年代玩的那些东西，都是后边好多后人，比如说二十世纪，不是那个二十一世纪玩的那些东西，就是他们已经玩过了，很前，就
0: 是非常前卫的，对
1: 。
2: 所以就是这个片儿找了两个摇滚明星来，可以这么理解<笑>
1: 。对，但是他的青涩，我觉得是跟电影这个人物非常符合的。就包括也能感觉出来，他对于就是是野景这个人物对于情感的表达也好，他喜欢那个赛琳斯，但是他又想去想去照顾他，但是又不知道怎么样去。非常
0: 这个就是我想讨论的一个点，对就是说他电影里边通过细节表现，他很重视他的外表，嗯、这个层表意。是在表达他是一个，他骨子里是个呃给吗？嗯，还是怎么样？这是第一个第一层啊。第二层就是他对于塞林斯的这个感情是同性之感情吗？然后以及这个感情怎么产生的？我觉得这个站在咱们现在啊，二零一八年去谈这事儿，<笑>跟站在一一九八三年，嗯，一九八三年我们还没有出生，呃。<笑>是是截然不同的，甚至，所以你就觉得，你就觉得一个作品
1: 吧，他，我觉得你不用这么想。同性之爱其实产生的很早啊， 8 3年的时候也也会有很正常的。我就
0: 在说这个事就是说，如果83年、嗯、不是说是很正常，八、嗯、三、嗯、年、就是、其实四几年的。如果他想把，如果大岛猪想表达的是一个同性之爱，然后通过这些细节塑造那个石野景这个人，想塑造的是他其实本身就是这样的呃人的话。可能放在那个时代是有意义，但放在现在的时代就没有意义了。就因为我们现在知道什么同同性恋的人是什么样子的
2: 。首先，版本龙一不是同性恋，对吧？不好说，也
0: 不好说，不
1: 好说。他结过他结过几次婚<笑>，两次婚，然后有四个孩子、嗯、还是有几个孩子、嗯就是？
2: 不止吧？就像你刚才说，他不是讲同性恋的，对。对
1: 而且我觉得事野井是不是同性恋这事也不重要，因为其实原作里非常明显的写了他对于对他
0: 是同性恋对
1: 塞哎不是他没没写这事但是明显写他是喜欢塞林斯的
0: 。放在现在，咱们其实是可以讨论的是说这个同性的感情到底是一种什么感情？就我看完这片以后，我发现我可能都推翻了我以前对于呃爱情的定义。对于
1: 妈呀，推翻这么多
0: 啊！真的是有，就是我在怀疑以前那些定义是不是呃需要再去再去挖掘挖掘的。嗯。但是又不知道从哪儿说起啊！就比如说他在乎自己仪态仪表这个事情，在我们看来，就是可能，呃，同性恋的人，就是尤其是男同性恋，可能确实比直男要更在意自己的外在，嗯、会更更愿意塑造一个很很整洁也好、很光鲜也好的一个形象啊！这这是大家的刻板印象。一个创作者用这个用这些细节，是在只是在表达这个符号吗？还是说他想探讨？是不是只有这这样的人，他才会细腻到去察觉一些，呃，被大家忽视的感情？就他其实，在表达的是这个人是一个细腻的人，是一个在就是感情的敏感度上异于常人的人。而这是不是就是最后他表达为同性恋的一个一个起因？嗯
1: ，我怎么觉得，就你,你要这么想，就有点绕，就有点钻。牛牛角尖的感觉了，因为他确实是一个细腻的人，他的怎么说呢，比较恋恋旧吧
0: 。你说的是《视野井》？对
1: 对对对嗯，就是他后面有一段是跟劳伦斯对话嘛，就是说我希望，嗯、呃，就是还回到站前那种什么，在樱花树下跟我的同伴、
0: 就是、一起对饮，
1: 对对对，喝酒的那一段，就是他其实是也很恋旧的人，嗯，然后这可能跟他的身份有关系吧，就是他。说的这个事儿应该是就是战争之前发生的那个二二六事变
0: 。哦。
1: 对，然后他当时解释一下这二二六。当时日本的那个军方分了两派，嗯，一派叫黄道派，一派叫统治派。嗯。皇道派是拥护天皇的，嗯，然后他们希望就是能够，呃，日本能够持续这个天皇中心制，但是统治派，呃，怎么说？他们是能够。想要以军方来控制实权、嗯，而不是说以天皇这个符号来控制实权、嗯。对，然后版本不是版本，视野、就是、更军
0: 国主义的那一套。对，
1: 更军国主义、更专制的那一套。嗯、但是那个，然后他们也统治派也是同意，就是对中国开战的。嗯，黄道派这些人就是在一九三六年的二月二十六号发动了一个政变、嗯，想要推翻统治派，嗯，但是失败了，失败了。从那天起，统治派就完全掌握了实权。嗯。然后也是因为就这个转折吧，然后就造成了后来的一系列战争，包括侵略中国战争也好，嗯，对。但是就是版本龙一作为黄道派，他可能是比较师
0: 爷井，师爷井，师、嗯嗯、版本龙一作为黄道派，人系合一了
1: 。师爷井作为黄道派，对他嗯，可能在那次政变中没有受到波及吧，但是他仍然是心向那一边的嘛。嗯，他可能也会质疑这个战争的。就
0: 他其实是有一些。浪漫的情怀在对对对，
1: 他可能对于就是开发动战争，就至少对中国发动战争这件事儿，可能并不是那么的嗯
0: ，所以所以你说就是，我就我就在想哈，就是我们不把它理解为一个同性恋，把它理解为一个细腻浪漫、呃有情怀、感情丰富的一个人，其实是更合适的对对
1: 。对，而且他因为是一直受到这种包括日本的传统。思想的压制也好，军国主义的压制也好，他其实是一个命令大于一切，然后服从大于一切的一个人。他
0: 就在压抑他这种对情怀。
1: 然而在，在然而跟他完全站在对立一面的赛林斯，他是一个非常自由的人、嗯，他是一个反叛的人。这对于版本就，这对于事业井来说<笑>哎呦哎呦哎呦，我觉得是第一粉丝的
0: 感觉，是不是？
1: <笑>对，对于事业井来说，其实是非常有吸引力的。<音>就是他可能没有见过。你觉
0: 得这吸引力是这么来的
1: ？我觉得有可能是这一部分。对，刨除刨除这个美貌，这这个因素来说
0: ，在在我们直男来讲，我们看不到美貌这个层面啊。没没没,没关系，没关系。但是但是,但是你也不能
1: 以直男的思维来来,来,来,来
0: 对。就它就存在一个不同的理解方式。嗯。这个电影里边我最喜欢的一个细节、一个情节哈，嗯、一个镜镜头的运用，就是他们俩第一次见面在审判的时候、嗯、那个镜头的。那个运动就是就是大家在念这个塞林斯的这个罪罪行的时候，秀姨你笑什么
1: ？没有想，想起想起那个教授的尴尬演技
0: 。就是在念他这个罪行的时候哈，那个镜头是给了一个相对来讲全景的，就是很多人。嗯、但是你发现慢慢慢慢慢慢慢慢向他向他靠近，这个镜头是特别特别。呃，有电影感的，然后而且是挺挺挺伟大的一个镜头吧、嗯。它存在有几种不同的理解，比如说，视野景对于赛林斯的感情的产生。嗯。呃，如果从他是一个很细腻并且很有点自恋的这个人的角度来讲的话，他可能可以理解为他看了一面镜子。嗯。就是这面镜子是一个平行世界的镜子，就是他他这个人如果是他自己的话，他不是处在。日本这个环境下，或者处于战争的环境下，他有可能会成为这样一个人。嗯，就是或者说他这个人生在了西方的话，他有可能就成为了这样的一个人
1: ，或者是他理想型，就是说他想要成为。呃，<笑>我不一定是想要哈，就
0: 是说他他可能他不知道他自己想、嗯、想要成为这样，但是他发现哎也不错，也不错。
2: <笑>我,我觉得你说的就是好在哪儿呢？就是他们可能在彼此眼中能看到自己。嗯、呃，先不说彼此，可能更多的是事业型。对，你仔细去看三零四的所作所为、嗯，在这个影片里面，嗯，他是有一种武士道的东西在里面
1: 。对，对，对，对，对，个人英雄主义，我我更想这么说
2: 。啊，对，就不看你怎么说，嗯、就是其实就是把武士道里面那些
0: 好的东西有、就是，有肯定有好的东西嘛，<笑>肯定有，肯定。其实就是某一种东西的不同的解释的方式。嗯、呃，之前说就是你你看他表现上。表象上好像那个那个大岛猪在摆出这个对于武士道精神的这种矛盾的想法，就其实他内核，他感觉他在谈的是这些东西是一样的，就是他们信仰的东西，他们觉得美好的东西，他们相信的东西是一模一样的，东西方也不存在的差异。他表象是是在讲差异，嗯，最后他把这些差异摆在你面前，你发现没有任何的差异
1: 。对。
0: 只是存在于表述上的区分，以及一些形式上的比较客观的东西。其实本质上大家都是一样的。对
1: ，就是人的本质都是可以追求美好和快乐的，但是可能文化上会有差异，或者宗教上会有差异。我就在
0: 说的是文化和宗教上也没有差异，也没有差异是吗？就是就是我我觉得大这是大岛族的核心表达，就是西方人跟东方人都是一
1: 样的。嗯、呃。
0: 五十道精神的某些层面跟个
2: 人英雄主义，个
0: 人英雄主义就是西方人崇尚的那些东西是一样的。这一说就太展开了。你比如说，你看他们日本人一直在探讨，就是你们被俘虏了以后，你们为什么不就义？你们为什么还苟活于世？但是你发现这些人到最后在影片里各种情节，他是苟活于世吗？他不是，他反而在各种地方表现出来他那种无畏和英勇，和嗯不在意自己的生命是否受到威胁的那种勇敢。他反而表现了这一点，还有就是包括就在那个就这个这些俘虏这些头头身这个头头身上表现出来的那种，他是在苟活于世吗？他不是，他在某些关键时刻的时候，他就表现出来一种比较硬、比较犟，甚至不在意自己的生命了，就是置之生死于度外。然后
2: 你是复读机吗
0: ？<笑>劳伦斯身劳伦斯身上也是这样。这个塞林斯身上更是这样，就是他反而是，你看他们，他们闪耀的就是那种日本人口口口头里表达的那种，你应该去献就义、去献身的那种
2: 状态。只不过这种。只不过这种精神在日本的文化中，慢慢的它固化下来了，它成为一种仪式了，他他就变成仪式，它变成了一种你不得不去遵循的东西，而不是是你发自真心我就想要这样
0: 的。对，然后你反观日本这边，你他表现出来，他真的对于生死那么不在意吗？他是在意的。就这些人，尤其他在切腹的时候也好，还是在面临对方的生死的时候，他是犹豫的，他不是那么坚定的。这种不坚定，就是他口口声声觉得西方人。呃，所谓懦弱，所谓的，呃，在意的那些东西，嗯，就这两个是有一个特别强烈的互文
1: ，我觉得，你觉得不是？<笑>问题来了，嗯，那就是你，他们到底认为哪一种更勇敢？就是是面对死亡哈更勇敢，还是面对生生存更勇敢？我觉得这才是西方，就是这反而是他们文化的差异，就是
0: 、嗯哎、有意思，有意思，嗯
1: 、对，就是、日本人觉得。要赴死，是因为他们觉得死这个事更可怕。然而我自己来自我了断生命
0: ，我是勇敢的。对
1: ，我是勇敢的，我是不怕死的。而西方人，至少劳伦斯他们那边觉得，比起死亡，勇敢的活着更不容易。我觉得这是他们呃非常不同的、呃那。那我
0: 那我觉得可能核心的点是在于，就是大家都是要认为勇敢是美好的，对对吧？
1: 对，但是就是生和死哪一个他们更？
0: 那个更可怕？对，他们的理解不太一样，不太
1: 一样，对。
0: <笑>哎呀
2: ，哎，我觉得呃这样说可能更清楚一点，就是他是有不同的，哎、他不是有一些不同，他不是完全一样的。我是
1: 觉得就是你，我刚才同意你哪个呢？是人和，就是人是本质是没有不同的，嗯，但是文化也好，宗教也好，包括习俗也好，是有不同的。这个不同就在于你的观点是认为就偏向于哪边。是这个、就是大家都
0: 觉得勇敢是好的，是崇尚的。嗯、只是说你、嗯，你你把勇敢和荣誉用在哪些具体的事情上是有一些分歧的。他
2: 们认为什么事情能代表你勇敢是不一样的。大家追求的都是同一个东西，但是我是通过死我才能获得。这让我想到了
0: 咱们的一个这个例子哈，就是叫赵氏孤儿，对吧？赵氏孤儿成英和介子推是介子推吗？嗯、<笑>又露怯了啊！就是死去的那个人，嗯，就是他们俩共同想要把这个赵氏这孤儿保存下来，然后，嗯，程英就另外一方，这是不是介子推？我忘了，他决定死，然后程英说：“哎呀，你你怎么能死？然后让我留下来去照顾婴儿了。”然后对方说：“你错了，就是让自己活下来照顾这个婴儿，在我看来是更伟大、更难做的事情。我选择了一条更简单的路。嗯”对对。那如果说这是我们中国人的表达的话，嗯、那那相当于我们认为勇敢的活着是更难的，更难的,更难的、嗯，是更需要勇气，是更值得被
2: 。但我不这么认为，我认为这两个是没法比的。嗯，我觉得是没有结论的，就不同的文化对它解读不一样，不同的情况之下，对你的看法也会不一样。对。对这个嗯，我觉得不可能有一个定论
1: ，就是一个个人的选择嘛嗯。嗯
2: ，但是不同的文化里面肯定是有一个偏向、嗯。就即便是对于我们国家，那可能在往春秋那会儿去去去怼，嗯，那就是春秋时代，大家会认为你真正有荣誉的是你愿意为是为知己者死，嗯，他们都认为你死是你敢于去死，愿意去放看清自己的生命是一种更伟大的事情。那、嗯、现在我觉得可能就不是这样。
1: 在我看来，哈，就是视野井对于赛林斯的感情，我觉得是比较肯定的，就是一种爱慕也好，然后羡慕他这种对于自由的精神也好，个人英雄主义也好。嗯。但是反过来，赛林斯对于视野井呢感情呢，我觉得其实更复杂
0: 。我我反而认为赛林斯对于视野井没有感情。<笑><笑>就当然这个这个是不符合一个对等地位的一种处理哈。嗯。呃
2: ，不不对称就不对等
0: 。对。呃对。对因为
1: 对那那如果按照你说的，就是对他没有感情，为什么后面要去，就是要从人群里边走出来，然后去给他那个叫什么接叫什么死亡之吻？<笑>对死亡之吻嘛？对他为什么要干这个事呢
0: ？塞林斯对于视野井是一个，就包括劳伦斯当在当中起到了一定作用，就是慢慢的帮他帮塞林斯发现，呃，他之于视野井是独特殊的存在。是一种独特的存在，然后帮他去认知这份感情。呃，我更愿意理解最后塞林斯的做法。第一，他是利用了这个这个感情，他解了一个当时的一个围，就让这个事情集集中到了自己身上，然后把这个矛盾在表象上化解掉了。但然，他有可能不是一个很理性的一个做法。如果往深一点去理解他的话。你你可能从善的角度来讲去理解的话，你就觉得塞林斯是想解救石野井，就我我帮你爆发出来、嗯，我帮你表达出来，对我或者说我的作为促使你表达出来，我把这个事情表表象化。对，我更愿意把它理解为是一种人的就是自然而然的那种善。哦。他对于石野井是没有感情的，就是没有我们所石野井对他的感情
1: 。对，没有石野井对他的这种感情。我是同意的，对。
0: 但他在那一刻，因为他是一个已经什么都不在乎的人了。他下边的生活都是特别纯粹的东西，嗯、他不在乎任何事情，他不用去被任何条条框框框住、嗯。他那个时候做法就是一种自然而然的一种善行，就是我觉得这个人太痛苦了，我是不是可以通过我的做法刺激他一下，解救他一下
1: ？我不太同意。嗯，因为首先就是他肯定第一个初衷是为了救他的那个战俘的，就是、哎、对。因为不然的话就要被杀了嘛、嗯。第二个，我觉得他去帮助，也不是说去解救史铁晶，也有一，个层面的原因是他为自己童年时候犯的错误而赎罪
2: 。那这要怎么看了？就是说，你是要在这个危机时刻站出来，这种就跟其实跟史铁晶没什么关系。对对对。但如果你要从另一个角度看，就是如果他认为史铁晶。对于他来说，就相当于他弟弟，他弟弟，那就是另一种解
1: 读方式、嗯。对，或或许不是他弟弟，只是一个他，就是处在危，也不是处在危难中比较困惑的人，因为他弟弟，对，对吧？也是那样一个，呃嗯嗯嗯、也很有点像，嗯，对，就是他弟弟在学校受欺负的时候，他原本是有机会能够制止，或者是，就是在他弟弟被欺负之前。嗯其实也不能算是欺负吧。原作是这么描述的，就是他们学校有一个传统，就是新生来的时候可能要给一些什么特殊的待遇，嗯，那种感觉的。对沙威棒。哦、对，就那种感觉。然后
0: 你看，我全都是水浒。哎、<笑>他弟弟
1: 就被选中了，嗯、不不幸被选中。嗯。他弟弟其实想跟他求救，就是说我我应该怎么样面对这样的场景？但是他就视而不见，他知道他弟弟在外面等他。嗯。在教室外面等他，但他没有出去。嗯。然后等到那个，他以他弟弟为耻。对,对，也不是，因为多少有一点呃，有一点但是他觉得当时学生会的那些人说我们要给你弟弟这样一个欢迎的时候，对他其实在场的，然后呢也征求了他的意见，但是他说我弟弟没有什么问题，不需要这样的仪式。嗯。然后后来那个那帮人就说嘛，说我觉得你应该是那种就是不会为了呃。维护亲人或者维护亲情而放弃原则的一个人
0: 、啊，放弃传统，对
1: ，放弃传统的一个人、嗯，他就被这句话给
0: ，给绑架了。对，你们有过这样的经历吗？小时候，或者说你们你们有没有这样被那个哥哥姐姐就冷落处理过
1: ？呃，我好像有过，嗯，对，反正因为我我可能年纪，但是跟他不太一样，就是年纪差太多了，不愿意带我玩那种的，可能都有吧。嗯。对，但是没有这么恶劣的事
0: 会产生阴影吗
1: ？还好吧，我我也不愿意跟他没关
0: 。你有小
2: 黑本吗？
1: <笑>小黑本记上。就是他不想在第二次看着一个需要帮助的人，就是在那种困境中他无能为力，所以他站出来
0: 。对，就是关于他，关于这个赛林斯跟他弟弟之间这个相当于他的童年阴影啊，嗯、就造就了这个人、嗯，他的一直困惑他这个事儿。对。那就是一个时间节点，就是这件事情发生，就导致、嗯，呃，这个人从，史野井变成了塞林斯。就如果没有这个事件的话，他可能就是史野井，他就可能被一直被一些东西束缚着，然后被一些规矩、被一些条框去框着，然后不展现自己的本性，做一些很尤为他呃真实意图的事情，然后直到这个事件发生了。他彻底解脱了，想明白了，嗯，他就任由他自己的个性张扬的这么去发展，就变成了一个非常有魅力，然后放荡不羁，然后散发着，嗯、呃，这个人本身的这个吸引力的这样一个人。
1: 嗯、也不是，他年轻的时候就还挺挺，就不是他上学的时候就还挺有魅力的，他属于那种就是领袖型的人物。学习其实世
0: 界景也是啊，对不对、嗯？你想想他在军营里边也是下属、嗯，简直就是把他当神一样看，嗯，简直就是可以为了他，为了这个神的形象不被破坏，嗯、可以牺牲自己生命，嗯、可以去对
1: 对杀杀杀战俘，越
0: 就是越过自己的这种一些条框，对吧？嗯、就是他他本身也能给人一种这种感觉，嗯，但是他自己是被束缚的，嗯
2: 。但是经过这件事之后，世界景有没有变成三阴寺呢？
0: 这个电影好像做了一些留白，对，我不知道书上会怎么写啊。但是电影因为篇幅的原因，我觉得做了一些留白。嗯
1: ，电影是最后处理的是他、嗯、跟原一样，在战后审判的时候就被判死刑了嘛？嗯。但是书里面其实写到他没有死
0: ，活下来
1: 了。对对对，而且他在呃之前就是战争结束之前，他不是从那个赛林子头上割了一缕头发嘛？嗯。然后把这个转交给劳伦斯，嗯、意思就是说，如果我战后还那什么的话，你希望你把这缕头发寄给我、嗯。然后劳伦斯就寄给他了，然后他写给了劳伦斯一封感谢信，嗯、还附上了一首小诗。Hey. 对， uh,
2: i n the spring, O b e y i n g the August spirits, I went to fight the enemy. In the fall, returning, I b e g spirits to receive also the enemy.、嗯
0: 你们觉得这个世界已经变成了赛林格吗？不是赛林格、啊，去<笑>变成了赛<笑><塞>，不要提这个词，赛林斯。<笑>这个我们东方人是不是太惨了
1: ？没什么？还有还有就是，对我们其实一直没提哈，这个原作的这个原作的小说的名字叫《The Seed and the Sower》，就是种子与播种者。嗯
0: 嗯。电影里边有一句台词是，应该是劳伦斯说的吧，嗯、就是说这个这个事件本身在视野井心目当中种下了一颗种子，然后我们都是这个种子，就是相当于成长以后的某种程度的受益者。你从字面上去理解的话，嗯、其实就是视野井发现他跟塞林斯之间他产生的这个情感，唤醒了他心中被压抑的那种、嗯、呃人性当中非常善非常。纯粹非常美好的那个东西，呃，这个东西因为他的这个士官的这个身份，对，呃，影响了元军曹啊，进而让就字面理解哈，进而让这些战俘也跟着受益，这是这是我觉得这是一层
1: ，我觉得跟元没啥关系，<笑>他俩他俩之间的影响可以说。圆的，如果要说影响，应该是从劳伦斯，应该不是从事业警。我觉得是有的，就是
0: 这个影响有可能不是直接的，嗯、有可能是圆他去思考这样一件事就是他发现他的上司为什么有这种变化和这种纠结和这种矛盾，嗯
2: ，嗯我他模模糊糊
0: 的感觉到了一些东西，对
2: ，这就是、就是、这才是种子的含
0: 义，就是它不是一种直接的，直接的去改变你，直接的去。再去洗你的脑，而是在你心里边埋下了一个疑惑的一点，然后这一点慢慢的生根发芽，然后对你产生一些影响，对你的思维产生一些变化，导致大家都受益了。
2: 你,你也可以说，是一开始，呃，袁跟劳伦斯之间这种对话是种子，嗯，那么在视视野井。和塞林斯的这一层关系过程当中，也是种子。呃，就不管说谁是种子，谁是在浇水吧。嗯。但是圆的这个突然的善形，嗯，是和这个、嗯、是和之前的种种事事端是有关系的。对，它不是一个无来由的东西。嗯
1: ，但是塞林斯，我觉得他最后做的这些事儿，他是某种程度上是解脱了的吧？所以他才能够在那个被呃埋起来要死的那个晚上，可以说。意向也好，想起他弟弟
0: 。对你用的那词非常好，就是他解脱了，他真正意义上解脱。嗯、但、嗯、但我是怎么理解塞林斯这个人？我觉得他是一个，就是在这电影的这个这两个小时里边，他是、嗯、他在他身上是没有变化的。嗯，就这个人的成长，早在他去思考他弟弟这件事的时候已经完成了。对、嗯，然后他是那个一以贯，他在电影的过程当中是一个一以贯之的人。对、嗯，但他的解脱就来自于我最后用了一个外在的行为，嗯，去把我这个。嗯本应做的事儿，嗯，好像我做了一遍、嗯，对，然后我解脱了。我在我的意象，在我临死之濒濒死的时候那种恍惚的状态里边，我跟我弟弟变成了一种我们俩本应存在的一种很美好、很延续小时候那种美好的关系，恢、嗯、复到那种关系、嗯。虽然这种关系再也没有
1: 了，嗯，至少没有机会再去证实是不是那样所以，其实对赛林斯和。和事业景他们两个之间
0: ，就事业景对于塞林斯是爱情吗？你说是也行，你说不是好像也行，但是是和不是就它都是这么一种感情，那是不是我们就应该把这种感情定义为爱情？还是说爱情本身它的含义应该比这个还要广？我们有一派说法说爱情不应该有任何原因，不应该有任何的就是。怎么说呢？就你能讲出道理来，他应该是一种很讲不出道理来的，嗯、就是自然而然产生的，就是突然间就、嗯、就出来了。但你发现，比如说，我们可以理解为，视野景看到塞林斯这样一个人，他，你可以把他理解为他产生的还是延续他自恋的那个情感。他他爱的是他自己，他只不过看到了他自己的一个外化的一个表现。他本应该成为那样的人，这个人是太有吸引力的。你可以去这么浅的去理解，你也可以去理解为。他看到了一个特别优秀的、特别值得尊敬的一个斗士、一个武士、一个军人。这个军人的形象，刨去敌我概念，是一个让所有的军人，就是比如说我们都是木匠，我们看见鲁班就是那个感情，对吧？就是你都会产生一种很尊敬、很愿意跟他亲近、很很希望他好、很希望做什么事让他高兴、让他开心的那种情感。那这个感感情是有原因的呀，是因为他是一个优秀的。个体啊，是因为他有吸引力啊，是因为他在专业上专业能力强啊。那这是这个是爱情吗爱情？对不对？你看，为什么所有评论都在说，嗯，在在那个审判的时候念塞林斯的罪行，其实就是在讲他的英雄事迹，对吧？然后这个英雄事迹深深的吸引了这这事业奖，嗯，然后他发现，哎呦，这个人太棒了，这个人简直就是一个英雄。那他是就就变成有原因了？不不不不，
2: 我觉得这是一个不能，就是它是一个必要不充分条件。我觉得最基本的吸引力肯定是，嗯，没有那些原因的，可能就是这个帅，就看对，我觉得就是这样。但是那些东西帅也是因为帅是一一种原因
0: ，像像自己一样重视仪表，对吧？你看他系着那个围巾，什么这个不，
2: 这个不是这个更我觉得这应该是更本能一点的东西才对。但是其他东西会给他不断的加成，不断的加成。正反过来说，如果你只有这种本能的东西，但是其他东西不断的削弱他的话，那可能这种感情也会慢慢的淡化掉。就是这种冲动也会淡，因为冲动很快就会淡化掉的。那可能让这种感情越来越深呢，是因为这个人本身他的一些特质，他的一些，我我你自己在价值观底下这个这个层面你是认同的东西。他这种东西，如果真的非常，就是、它是一个确实是很多，或者说确实跟跟你的价值观非常符合，你你对他的感情会越来越深，就是，但这个可能已经不是最开始那种，呃，动物本能的冲动了，那种东西，我觉得它可能只是一个缘由，但是它会消失的非常快的。所以你说，爱情是什么？我觉得探讨这个问题是没有任何意义的。就是他到底是一种爱，就是事业景对三林哥是一种爱情，还是说一种不能用称之为爱情的另外一种东西？这个完全就是一个文字游戏，我
0: 我们怎么去抽象他对他的那个那份感情呢
1: ？崇拜也好，欣赏也好，我觉得都可以。就是一切难道不是始于这个吗？是，对吧？就是你的动物本能也好，你的崇拜也好，欣赏也好，一切都是始于这个呀
0: 。来源于他的专业能力好。<笑><笑>不能反推，不能反专
1: 业能力反哪方面专业能力
0: ？<笑><笑>这是怎么人家以一敌以一敌几嘛？是不是？嗯、然后天都部下都没了，然后还能战斗？嗯，对不对？你看啊，这这个你如果这样去理解的话，他也有足够多的细节去支撑这种呃理解。比如说，你甚至可以理解，视野井在遇到赛林斯之后，然后他在各个层面，他也想表达，我也是有能力的。嗯。我也是厉害的，专
1: 业过硬的。我专业过
0: 硬<笑>，我我我有资格跟你对话，是不是、嗯？我也疯狂的去练那个剑，嗷嗷叫啊，是不是、嗯？然后然后我还能，我还在你面前这个处理这个剖腹，是吧？嗯。展现我们日本人这种哇，这简直这个仪式感，这个崇尚的这种精神，我也要去在你面前孔雀开屏、嗯，就是展现我的展现我的专业能力。对吧？光这些细节，你就能从不同角度去理解。一个是展现专业能力，另外一个它也是一种求欢时候的那种，对吧？孔雀开屏嘛，对对对？允允许不同理解。<笑>专业能
1: 力可还行，天哪！嗯，啊，你可以可以这么我觉得
0: 。而且而且本身哈，我觉得对于<笑>我觉得这个人对于力量对于强对于专业能力的向往。<笑>哎是人性善的那个一部分，嗯、就我们只有有追求了，嗯、这个文<笑>文明才能
1: 发展<笑>投
0: 。投来了怀疑的目光。<笑>哎呦
1: 妈呀！对我我还挺意外，你居然在这个事儿上还挺纠结。我在这事儿几乎没有什么，就是纠结与疑惑，
0: <笑>对吗？你不你不疑惑吗？不疑惑。那你就你你是自然的不会理解为他是一个同性的情感
1: ，没有理解了呀，就。就这么接受了呀，就没有什么对
0: 我恰恰觉得不能这么就过去了呀
1: 。啊、哦，不能这么过去了，为什么呢？
0: 因为石野景，他整个人他的塑造都基基于此，就是他这个纠结到底纠结的是什么？是纠结于同性恋吗？不一定，你知道吗？其实是不一定的，因为他借借原呃原君曹的嘴说了，我们武士是不怕害怕同性恋的、啊、当然，他这个话你也可以从多层的角度去理解。第一，他有可能是机械的说了这样一句话。其实本质上，可能日本人是害怕的。如果自己是同性恋，他是害怕的。但是他要说我不害怕，他要就这样去表达。如果我们理解成他真的就是不害怕，日本武士或者日本的军队当中是是知晓这个事情的，是不在意的话，那你说市野井他纠结的到底纠结的是他是同性恋吗？他不是在，他有可能不是在纠结这个点。那他纠结的是什么？是说，是说他对敌人产生了一种，呃，想要保护他，想要。呃，想要他变好的这个这份情感，他纠结这个吗？也不能完全说通，可能有这个成分。就是他作为一个日本军官，他对于敌人产生了所谓的爱意
2: 。我觉得，但也太强。了。不不不，我觉得一个人如果真的是纠结的话，他只只会纠结一件事情，就是我要怎么活着
0: 啊？也就是说，他就是还是看了一个平行世界的自己。我觉得所有
2: 东西就是最后回来就是这件事儿，嗯，就是我应该怎么活着，因为。所有的对所有人来说，其他人都是他者。你真正是无时无刻不和你在一起的，就是你，就是你自己。你,己你所有就是有一个人，不时无刻的不在看着你，他不是上帝，而是你自己。所以你面临永远面临你自己的审判
0: 。小红，你最近很纠结啊，<笑>永远面临自己的审判
2: 。呃不，也不一定是审判，就是注视嘛，就是你要你要在意的，就是即便你说我不在乎世人所有的眼光，你也要在意自己看自己的眼光。而且这个眼光可能会更严厉，是这样的。那对于视野景这个人，他看自己的眼光的，他纠结
0: 就纠结在自己身上
2: ，一定是非常严厉的。嗯，他可能会发现自己一直坚守的一些东西是错的，可能是有问题的。嗯我觉得是他
0: 在纠结这个事
1: 情。对，就他是一个完美主义者，也非常自律的一个人，对吧？嗯，可能是一种纯近乎于存天理灭人欲的感觉、
2: 嗯。但如果你这么看的话，可能最后的一吻的意思。不是对一种,一种爱慕的回馈，
0: 反馈了，不是不是，就是我要真正成为你的那个恶灵，不，就是我不、嗯、<笑>是
1: 我，不不,不，我觉得
0: 就是这样，就是你看你,你是这么理解的
1: ？妈呀，天哪！<笑>
0: 你看啊，就是塞林斯在说，塞林斯为什么刚才我那个推论啊，你们也表示同意了，嗯、就是塞林斯一直一，我们
1: 同意啥了？<笑>一
0: 一直一以贯之，就是他的成长已经完成了。嗯、他在电影里边，他其实起来是一个天使和救、嗯、救赎别人的那个那个感觉。所以，当这个视野井控制不住自己说了一句：“你是你，你以为你自己是？你是那个恶灵吗？”然后视野井呃，那个塞林斯说：“说是，说我但愿我是你的那个恶灵，对吧？”这是在他吃红花的那个那个情节当中说的这些话。我觉得最后他去亲吻那个视野井，就是要让这个恶灵外在化，就是我就要作为那个把刺激你把你自己。把你矛盾的地方外在化的这个这个人，这个天使也好，这个恶灵也好，其实是一样的嘛。嗯、天使和恶魔其实是在是绑在一起的，对，是的。都是一个信使。我明
1: 白你意思了，嗯
0: ，就是他就是要就说那那好，那我就干这样一件事、嗯、明白你，我这样一件事我就要给你开光是吧？对，我就要给你开光。<笑>在在赛林斯自己看来，他像是为他弟弟站出来，就像你刚才说的，嗯嗯、无论是他把赛林斯不，他把石野井当做他弟弟的，还是。他只是抽象的认为这是这是同样处境的一件事儿，嗯，他就做了一个哥哥应该出来的站出来的这么一个行为，嗯，他自己释然了，嗯，还是说站在视野井的角度，这是一个对吧？在卡罗尔里边，你是从哪儿来的？上天掉下来的，从从宇宙来的这么一个人，然后一下把我给折腾出来，嗯、把我的本我给折腾出来
1: 了、嗯嗯。我觉得这是。共共存的吧，没有冲突，就救人也自救嘛，嗯、对吧
2: ？那、嗯、我觉得更多的是同
0: 情。谁对谁的同情
2: ？三零四对石野井的
1: 同情、嗯。你这个小娃娃。
0: 嗯，你这个小娃娃。竟
1: 然不敢直面自己的情感
2: 。没有，就我觉得可能在三零四看来，石野井就是像他之前的。嗯，一
1: 个一个曾经的自己、嗯。对，就是他在他弟
0: 弟失剑之前的那
2: 个他自己。嗯、所以你从这个角度，你再去看，他可能就。可能就跟同性恋都没什么关系了。嗯
1: ，至少赛林斯对石野景应该不是那个，应该
0: 不是。对，那赛林斯自己是个同性恋吗？<笑>这个问题。大卫报伊是原军曹，是不是也是跟赛林斯和石野景是同样的一个处境？他也做了一个同样的转变。